0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast. Heute geht's um Videoüberwachung. Unsere Interviewpartnerin ist Frau Bettina Geig, Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit des Landes Nordrhein-Westfalen. Ein kurzer Produkthinweis. Datenschutzpraxis. Das ist jeden Monat schnell lesbares Datenschutz-Know-how, auf 20 Seiten und einen Download-Flat für Arbeitshilfen, Checklisten und vieles mehr. Leicht verständig, ohne Juristen oder IT-Admin-Deutsch. Alles zur Datenschutzgrundverordnung, Best Practices zur Umsetzung und viele Tipps und Tricks für Mitarbeiterschulungen, Datenschutzkontrollen und vieles mehr. Testen Sie jetzt Datenschutzpraxis mit der ersten Ausgabe gratis unter www.wk.de-9100. Mein Name ist Severin Putz und zusammen mit Oliver Schoncheck begrüße ich Sie zu unserer neuen Folge. Hallo Oliver! Hallo Severin,
1: hallo liebe Hörerinnen und Hörer!
0: Ja, heute möchten wir uns mit unserer Interviewpartnerin Bettina Geig über das Thema Videoüberwachung unterhalten. Und dazu begrüße ich Sie sehr herzlich. Herzlich willkommen, Frau Geig.
2: Guten Tag, ich freue mich auch sehr. Hallo Herr Schoncheck, hallo Herr Pütz.
0: Das Thema Videoüberwachung, das ist wirklich nicht mehr teuer, schnell eingerichtet und man kann sich ja mittlerweile vom Urlaubsort via Smartphone in das eigene Videoüberwachungssystem einwählen, um so jederzeit nach dem Rechten sehen zu können. Unternehmen und Behörden profitieren genauso von günstigen Anschaffungspreisen und stark verbesserter Leistung der Systeme. Da wird durch die Welt für uns alle sicherer, oder? Oliver, was sagt denn der Datenschutz dazu? Gibst du ja, uns wieder einen kurzen ist, Überblick?
2: Ja,
1: sehr gerne. Also vom Datenschutz her kann man das aus meiner Sicht erstmal so sagen. Einerseits gibt es ja regelmäßig die Forderung, es müsse mehr Videoüberwachung geben. Das ist dann der Fall, wenn sich eine Verschärfung der Sicherheitslage abzeichnet oder die Medien über eine brutale Straftat berichten. Andererseits gibt es viele Kritiker, die vor einer Totalüberwachung warnen und die Schutzwirkung von Videoüberwachung an sich anzweifeln. Es bleibt aber festzuhalten, die Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen, aber auch in Unternehmen, nimmt ja generell zu. Und aus diesem Grund sieht daher die Datenschutzgrundverordnung auch vor der weiträumigen Videoüberwachung öffentlicher Bereiche eine Datenschutzfolgenabschätzung vor. Doch was ist alles zu beachten vor einer Videoüberwachung, während einer Videoüberwachung, nach einer Videoüberwachung? Dies zu erfahren, dafür haben wir jetzt Gelegenheit im Gespräch mit Ihnen, Frau Geig, da freue ich mich sehr drauf. Und ich komme deshalb gleich zu meiner ersten Frage an Sie. Videoüberwachung ist ja uns allen nicht neu, das ist ein Datenschutzklassiker, kann man sagen. Und trotzdem treten weiterhin Probleme damit auf. Es gibt Beschwerden Betroffener, es werden Mängel bei Unternehmen und Behörden festgestellt durch die Aufsichtsbehörden. Wo sehen Sie denn aus Ihrer Erfahrung die größten Herausforderungen bei einer Videoüberwachung?
2: Ja, als Leiterin einer Aufsichtsbehörde habe ich zwei Aspekte. Das eine ist die Quantität. Sie sprachen das schon an. Es dehnt sich aus. Man kann Videokameras überall kaufen oder auch online bestellen. Und viele Menschen, die Videoüberwachung einsetzen, machen sich keine Gedanken über den Datenschutz. Das ist durchaus die eine Seite. Die andere Seite ist aber auch die Qualität von Videoüberwachung, wenn man daran denkt, dass solche Systeme mit äh, biometrischen Verfahren oder künstlicher Intelligenz verknüpft werden, sind Anwendungen möglich, die durchaus nicht ungefährlich sind für die Menschen, die auch nicht nur Sicherheit schaffen, sondern dann auch möglicherweise Unsicherheit für diejenigen, die mit der, von der Technik erfasst werden.
1: Also Sie sagen einerseits, die Videoüberwachung, die Verbreitung nimmt immer stärker zu. Es gibt einfach immer mehr Fälle, immer mehr Bereiche, die überwacht werden. Und dann gleichzeitig hat sich die Videoüberwachung fortentwickelt. Es gibt neue Technologien, neue Möglichkeiten, die eben auf einmal Auswertungen, Analysen erlauben. Da hätten wir früher nie daran gedacht, was da so alles möglich sein wird. Wenn wir jetzt mal so ein typisches Problem anschauen, einfach, dass man das, die Videodatei da gibt es ja auch Probleme, denn man sagt sich, äh, wie lange muss ich denn das jetzt eigentlich aufbewahren oder darf ich das unbefristet äh, aufbewahren, muss ich es löschen? Äh, was können Sie uns dazu sagen?
2: Genau, damit sprechen Sie einen Punkt an, den viele nicht bedenken, die sich eine Videokamera kaufen und ähm, vielleicht ihren Hauseingang überwachen oder ähnliche Dinge tun, wenn Sie eine Videokamera, ähm, Kamera einsetzen, verarbeiten sie Daten und sie müssen die Datenschutzgesetze beachten. Und ein wesentlicher Punkt ist, dass zunächst einmal ein konkreter Zweck dieser Videoüberwachung festgelegt werden muss. Ich darf nur dann Daten verarbeiten, wenn das ein legitimer Zweck ist. Den sollte ich auch aufschreiben, damit es nachvollziehbar ist, äh, wofür mache ich diese Datenverarbeitung. Und genau an diesem Zweck orientiert sich ähm, die Dauer, für die Sie die Daten speichern dürfen. Ich äh, unterstelle mal, jemand möchte sein Haus überwachen, äh, um es vor Diebstahl zu schützen. Dann ist der Zweck der Schutz vor Diebstahl. Und ähm, wenn nichts passiert ist, muss ich die Bilder un, ähm, umgehend wieder löschen. Also ich weiß ja, ob bei mir jemand eingebrochen ist und dann kann ich es nach schauen. Ähm, wir gehen davon aus, dass im Durchschnitt in der, im privaten Bereich äh, Videomaterial maximal 72 Stunden aufbewahrt werden soll, weil das ist ein ausreichender Zeitraum, um das zu sichten, um dann feststellen zu können, ähm, ist etwas gewesen und ähm, sind das unter, äh, sind das Bilddateien, die ich dann eben zur Lösung des Problems nutzen kann. Haben Sie einen Diebstahl, dürfen Sie natürlich die, die Bilder zu Beweiszwecken auch äh, länger aufbewahren. Aber es kann natürlich auch ein ganz anderer Überwachungsgrund sein, beispielsweise bei der Ausgabe von äh, Geld, äh, dient das unter anderem auch, um Reklamationen nachzuvollziehen, um zu sehen, sind so die Scheine ausgegeben worden, die, ähm, die derjenige am Automaten haben wollte. Und wenn er sagt, ich habe zehn Euro zu wenig bekommen, kann man dieses Geldmaterial dieses Bildmaterial sichten, das ist dann ähm, ein Grund, Material länger aufzubewahren, weil die Reklamationsfrist entsprechend länger ist. Aber genau das muss vorher geprüft werden. Die Speicherung orientiert sich im Grunde daran, für welchen Zweck ist diese Videoaufzeichnung und ähm, länger dürfen die Daten dann nicht aufbewahrt werden, sie müssen dann überschrieben werden im Regelfall.
1: Also, man kann es sich nicht so einfach machen, sage ich jetzt mal. Man hat dann ein Speichermedium, sagen wir, heutzutage gibt's ja Speicherkarten mit mhm. riesigen Kapazitäten, sagt man, naja gut, die ist irgendwann voll und dann fängt es sowieso an, neu zu überschreiben. Das reicht nicht, sondern man muss gucken, als Unternehmen auch in das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten entsprechend die Videoüberwachung aufnehmen und dann da auch dokumentieren, den Zweck natürlich, und dann eben sagen, und aus diesem Grunde, dafür brauche ich es und deshalb brauche ich meinetwegen 48 Stunden, 72 Stunden oder je nachdem, wie lange man es braucht. Und danach muss man aber auch wirklich
2: löschen. Und genau das, so ist das.
1: Und da sind aber viele... Äh, Unternehmen, aber äh, gut, äh, eine Privatperson hat jetzt kein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten, aber auch die äh, müssen ja genauso hingehen und löschen und nicht sagen, naja gut, äh, irgendwann sind die 128 Gigabyte voll und dann erledigt sich das von selbst. Das ist eben nicht der richtige Datenschutz. Und jetzt äh, hatte ich eingangs gesagt, bei Videoüberwachung ist vorgesehen, eine Datenschutzfolgenabschätzung vorzunehmen. Nun ist das generell, denke ich, ein Thema Datenschutzfolgenabschätzung, was nicht jedem Unternehmen leicht fällt. Da geht es um Risiken, Risikoanalysen sind immer ein bisschen schwierig, weil das eben nicht so leicht greifbar ist, nicht so vorstellbar. Ähm, wie ist denn da Ihre Erfahrung? Denken die Unternehmen daran, dass man eine Datenschutzfolgenabschätzung machen soll?
2: Also zunächst mal Es ist nicht bei jeder Videoüberwachung per se eine Datenschutzfolgenabschätzung äh, notwendig, sondern ähm, nur dann wenn ähm, die Videoaufzeichnung voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen hat und das ist insbesondere dann der Fall, wenn systematische und umfangreiche Überwachung öffentlich zugänglicher Räume stattfindet, also beispielsweise in Einkaufszentren, im Straßenbereich, am Bahnhof, auf Parkplätzen oder auch bei Veranstaltungen und Versammlungen oder aber wenn es äh, eine Videoüberwachungsanwendung in Kombination mit biometrischen Verfahren ist, zum Beispiel die Gesichtserkennung, um in einen bestimmten gesperrten Arbeitsbereich hineingehen zu dürfen. Das sind Verfahren, bei denen eine solche Datenschutzfolgenabschätzung stattfinden soll. Die größeren Unternehmen, ähm, denen ist das bewusst. Ähm, dort, wo, wo beispielsweise Veranstaltungen durchgeführt werden von nicht so erfahrenen ähm, Veranstaltern, da gibt es schon mal Probleme in der Praxis. Denen ist das nicht bewusst, wenn sie Videotechnik einsetzen, dass sie hier... Ähm, eine solche Datenschutzfolgenabschätzung machen müssen. Wir bieten zur Datenschutzfolgenabschätzung auf unserer Homepage Material an, dass man sich angucken kann, wie das im Einzelfall funktioniert. Und auch die DSK hat dazu ein Kurzpapier veröffentlicht, dass man ähm, online abrufen kann. DSK ist die Datenschutzkonferenz. Entschuldigung, ich habe ein Kürzel verwendet.
1: Ja, es ist, ist auf jeden Fall, ist wahrscheinlich bei unserer Hörerschaft einerseits relativ geläufig, aber wer das sich noch nicht so oft mhm. beschäftigt hat, das ist natürlich immer gut, das noch zu erklären. Herzlichen Dank dafür. Äh, Sie haben ja jetzt auch schon gesagt äh, öffentlicher Bereich. Also ganz anders kann ein Veranstalter, äh, Eventagentur äh, überwacht, vielleicht jetzt auch im öffentlichen Bereich, weil da eben Konzert stattfindet. Aber wenn wir jetzt mal auf den öffentlichen Bereich die öffentliche Hand gucken, die der, der Staat auch Videoüberwachung einsetzt, mhm. zum Beispiel um Terrormaßnahmen äh, ja, möglichst im Vorfeld verhindern zu können. Was sehen Sie denn da für äh, Problemstellen, dass die Videoüberwachung zu stark ausrufern könnte oder äh, was muss man sich da vorstellen?
2: Also äh, bei staatlicher Videoüberwachung, das ist ähm, äh, zum Schutz vor Straftaten, das ist bei uns ja im Polizeigesetz geregelt. Da ist ein wesentlicher Aspekt, dass das Gefahrenabwehr ist. Da reicht es nicht nur einfach eine Kamera aufzustellen und hinterher zu gucken, wer hat denn da was getan. Da ist es ganz wichtig, dass dahinter auch Personal sitzt, was eingreifen kann, wenn etwas ähm, sich anbahnt an Straftaten und passiert. Das ist sehr arbeitsintensiv und vor dem Hintergrund mache ich mir nicht allzu große Sorgen, dass das übermäßig ausufert, denn die Polizei muss hier immer mit hohem Personalansatz ran, weil nichts wäre schlimmer, als dass der Terrorangriff schön dokumentiert ist auf der Videoüberwachung, aber die Polizei hat nichts gemerkt. Also da ist es ganz wichtig, dass Gefahrenabwehr voraussetzt, dass äh, die Videobilder auch äh, laufend beobachtet werden. Und ähm, für uns sind Bereiche im öffentlichen Sektor vor allen Dingen die Schulen. Wo es häufig Probleme gibt, also in Schulen das gibt es viel Vandalismus, so an den Nachmittagen auf Schulhöfen. Das ist ein gängiges, ein gängiger Bereich, auf dem Videoüberwachung gemacht wird und da ist immer wichtig, dass sowas nicht im laufenden Schulbetrieb passiert und dass hier auch klar abgegrenzt ist, was wird überwacht, dass transparent informiert wird worüber ähm, bewacht, äh, welche, welche Bereiche überwacht sind. Ein anderer Bereich ähm, im Öffentlichen, ähm, wo Videoüberwachung für uns auch immer wieder ein Thema war, sind Flüchtlings- und Asylbewerberunterkünfte. Man kann dort Eingangsbereiche, Zugangskontrollen mit Videoüberwachung sicherlich machen, aber man muss sich auch vor Augen führen, die Menschen leben dort. Ich kann nicht deren ähm, Treffpunkte oder gar sanitäre Bereiche oder ähnliche Dinge Videoüberwachen, das greift ganz gravierend in die Persönlichkeitsrechte rein und da hat Videoüberwachung letztendlich ähm, keinen Raum.
1: Also, ich glaube, Sie haben uns da auch ganz wichtige Beispiele gegeben, wo man nochmal sehen kann. Zum einen das Thema mit dem Zweck, beispielsweise Zweck-Gefahrenabwehr kann aber den Zweck gar nicht erfüllen, wenn dann nicht ständig beobachtet wird, ausgewertet wird und reagiert werden kann dann wäre die Videoüberwachung gar nicht so eben legitimiert, wenn ich einfach nur sozusagen draufhalte, aber ich könnte gar nicht darauf reagieren oder dass ich sage, ich muss gegen Vandalismus, kann ich nicht rund um die Uhr überwachen, wenn das eben nachmittags an bestimmten Stellen oder nachts an bestimmten Stellen ist, dann muss ich es auch darauf einschränken und eben die Videoüberwachung muss, die Privatsphäre, es gibt Bereiche, wo das eben, wie jetzt, Sie sagten ja auch sanitäre Bereiche oder ein Schwimmbäder, da gibt es ja auch immer so Vorfälle, wo es heißt, da soll geschützt werden, aber gleichzeitig kann ich natürlich nicht die Umkleiden da filmen. Also, dass man da genau aufpasst, zu welchem Zweck ist es und wo sind hier die Grenzen. Und jetzt haben wir ja eingangs auch schon gesagt, die Videoüberwachung hat sich weiterentwickelt, auch zum Leitwesen des Datenschutzes, wenn wir an biometrische Analysen denken, wenn wir an künstliche Intelligenz denken, die da eben auch hilft, das noch stärker zu optimieren, dass man auf einmal Dinge auswerten kann, die wir als Menschen so einfach gar nicht vielleicht wahrnehmen würden. Sehen Sie denn hier auch eben so eine Entwicklung, dass, sei es jetzt durch Cloud Computing, durch künstliche Intelligenz, dass der Datenschutz eben noch genauer hingucken muss, weil Videoüberwachung sich wandelt?
2: Ganz unbedingt äh, sehe ich das so. Also wenn wir jetzt beispielsweise die Kombination Videoüberwachung-Gesichtserkennung im öffentlichen Raum anwenden, das ist im Grunde das Ende der Anonymität dann würden wir die ganze Gesellschaft überwachen und erkennen können. Und deswegen haben auch jüngst die Datenschutzbeauftragten in Europa ein äh, generelles Verbot dieser Technik im öffentlichen Raum gefordert. Das als ein Beispiel. Ein anderer Anwendungsfall, ähm, äh, den sie auch verboten wissen wollen, ist ähm, die Kombination von Social Scoring und künstlicher Intelligenz. Und da würde ich einen Schritt weitermachen. Das, was man in China hat, äh, Social Scoring, also das Bewerten von Verhalten von Menschen als Wohlverhalten oder negatives Verhalten und das äh, Eingreifen, dass Menschen dann sich anders verhalten sollten oder aber auch bloß die Belohnung von gutem gesellschaftlichem Verhalten, das sind solche Bereiche, ähm, das kann ich mir in Europa nicht vorstellen. Das ist mit unserem Datenschutzrecht nicht vereinbar und das ist aus meiner Sicht ähm, zu verbieten. Aber ein anderer Bereich ähm, der künstlichen, äh, ein anderes Thema, was ich habe, wenn ich Videotechnik mit künstlicher Intelligenz verbinde, sind dann... Ähm, bestimmte Merkmale, die ich erkennen möchte. Also ich denke an solche Anwendungen, die teilweise in Israel schon äh, in der Praxis erprobt werden, äh, kann künstliche Intelligenz, ähm, Nervosität, Angst, Erregung oder ähnliche Dinge erkennen, um dann möglicherweise äh, Menschen bei der Grenzkontrolle aufzufinden, die ähm, sich... Ähm, Auffällig verhalten, die vielleicht etwas Böses im Schilde führen. Ähm, ja, künstliche Intelligenz kann möglicherweise aus anderen Personen, die gefilmt worden sind, äh, wenn sie ähm, nicht ähm, gut ja, wenn wenn sie erregt waren, kann kann sie auch andere erregte Menschen herausfinden. Aber ob das nun ein Terrorist oder ein Schmuggler ist oder einfach jemand, der Flugangst hat, das wird künstliche Intelligenz nicht herausfiltern können. Aber wir haben da einen Anwendungsbereich. Wenn ich eben der mit Flugangst bin, habe ich das Problem. Ich werde immer wieder in eine Grenzkontrolle, eine intensive Grenzkontrolle kommen und da da, da sehe ich also schon ein Stück weit äh, deutlich spürbare Eingriffe in das, was ähm, unsere Freiheiten sind und mache mir äh, durchaus Sorgen, welchen Weg das nimmt. Zum Glück hat die EU-Kommission das Thema künstliche Intelligenz jetzt aufgegriffen und äh, will dort Regelungen setzen und hoffentlich dann auch vernünftige Grenzen. Aber diese Techniken, die wir heute beobachten, werden die Welt ein Stück weit verändern und es ist sicherlich unsere Aufgabe als Datenschützer, da ein wachsames Auge zu haben.
1: Absolut. Also das Thema Künstliche Intelligenz, auch gerade in Verbindung mit Bioüberwachung, das wäre sozusagen ein, ein Podcast für sich eigentlich, weil neben der Gesichtserkennung, die ja auch äh, eben solche Verfahren nutzt, werden ja, Sie haben ja gerade Verhaltensanalysen, Ganganalysen, man versucht also immer mehr Merkmale aufzudecken, wie könnte man jetzt A, eine Person identifizieren, Aussagen über die Person treffen, die dann vielleicht unterschiedlich behandeln. Man kann sich ja auch vorstellen, und auch das äh, findet man leider ja schon in anderen Ländern, äh, dass äh, das Interesse von äh, potenziellen Kunden, äh, dass Schaufensterpuppen sozusagen statt Augenkameras äh, haben und dann schon überwachen können, äh, was hat derjenige oder diejenige sich jetzt besonders interessiert angeguckt, äh, dass man eben entsprechend äh, ja, im Nachgang versuchen kann, das zu verkaufen. Insbesondere, wenn man danach festgestellt hätte, welche Person das ist, kann man ja noch sogar Online-Angebote machen auf Basis eines Besuchs in einem physischen Geschäft. Und wenn wir nochmal auf den privaten Bereich kurz gucken, weil wir alle, unsere Zuhörerschaft, das sind in der Regel betriebliche Datenschutzbeauftragte, aber jeder ist ja auch irgendwo Privatperson, und wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass man auch rund ums Haus vielleicht das Einbruchschutz die Überwachung einsetzt, was, was wären denn da so typische Fehler, die Privathaushalte machen? Wir hatten über Speicherdauer gesprochen, wahrscheinlich doch auch, dass die Kameras falsch ausgerichtet werden, dass man auf einmal nicht nur das eigene Grundstück filmt, sondern die öffentliche
2: Straße. Genau das, also das ist das große Problem bei der privaten Überwachung, dass ich die öffentliche Straße mit überwache, das ist nicht zulässig. Ich darf... Äh sicherlich zum Diebstahlschutz, das ist die häufigste Anwendung, mein eigenes Grundstück überwachen. Ich darf aber nicht in den Nachbargarten gucken. Da kann ich mich sogar strafbar machen, weil es ein privatrechtlicher, höchstpersönlicher Lebensbereich sein kann. Und ähm, wenn ich dort Überwachung ähm, mache, äh, da auch im äh, strafbaren Bereich bin, unter Umständen haben Nachbarn, oder nicht unter Umständen, Nachbarn, deren Eigentumsbereiche mit aufgezeichnet werden, haben dann Abwehranspruch. Ein anderes Problem im privaten Bereich ist die eingesetzte Technik. Ich kann mir online ganz leicht Kameras beschaffen, die dann über WLAN sich mit meinem Rechner oder was auch immer ver äh, verbinden. Oftmals sind die Verbindungen aber nicht geschützt und damit kann äh, jeder x-beliebige mit den entsprechenden Geräten die Aufzeichnungen dann auch ab Rufen. Ich erinnere mich selbst an ein Interview, was ich geführt habe, wo die ähm, Interviewpartner mit mir durch die Stadt gefahren sind und beliebige WLAN-Netze aufgefangen haben, wo man in einem Fall sogar eine pflegebedürftige Person sehen konnte, die mittels Videoüberwachung äh, beaufsichtigt wurde. Also das... Äh, ist ein, ein heikler Bereich, die ungesicherten Netzer dann eben auch in, in, in privater Hand. Da muss man sehr darauf achten, dass man die Datenübertragung vor unberechtigtem Zugriff dann auch schützt.
1: Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass dass man nicht nur sagt, okay, es muss einen legitimen Zweck dafür geben, sondern selbst bei einem legitimen Zweck muss ich dann natürlich noch verhindern, nach Artikel 32 schauen die Sicherheit der Verarbeitung bestimmt, dass es keine unbefugten Zugriffe gibt, weil diese Person hätte natürlich keinen legitimen Zweck, das zu machen, das ist eben unbefugter. Und da ist auch sehr schwierig, denke ich, gerade auch für Privatpersonen, aber auch für kleinere Unternehmen, die Kameras, die man kaufen kann, geben natürlich immer vor, möglichst sicher zu sein und alles in Ordnung und wenn dann reingeschaut wird, gerade so, das fällt ja alles in den Dunstkreis von IoT, Internet of Things, wo man sagt, Schwachstellen mhm. sind dann schon in der Firmware mit drin. Also es ist ja bei ganz vielen dieser Videokameras festgestellt worden, die werden an die Nutzer mit Schwachstellen ausgeliefert. Und man hat selber, weil man die so nicht sehen kann, dann kaum eine Chance, die überhaupt sicher hinzukriegen. Ein typisches Beispiel ist, dass die das WLAN-Passwort unverschlüsselt ablegen, und wo dann andere darauf zugreift, sich das Passwort holt und dann eben die Kamera übernehmen kann oder andere Dinge machen kann. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, das auszunutzen. Ich hätte noch mal ganz gern mit Ihnen, weil es gibt so viele verschiedene Videoanwendungen, auch im privaten, auch im betrieblichen mhm. Umfeld. Einerseits kurz, ich weiß, das sind, jedes wäre ein Thema für sich, Dashcam in Fahrzeugen, aber so als Beispiel, dass man, äh, da haben ja auch die Aufsichtsbehörden schon dazu was veröffentlicht, äh, dass man das nicht rund um, also die ganze Zeit laufen lässt, äh, sondern das muss auch im Zweck dienen und Anlass bezogen sein. Oder äh, private Webcams, die Livestream ins Internet machen oder Actioncams, wo die Leute eben unterwegs sind und äh, meinetwegen andere Wanderer mitfilmen äh, bis hin, dass die Türklingeln äh, heutzutage auch äh, mit Video Überwachung ausgestattet sein können. Also ganz, ganz viele Felder. Gibt es da irgendwas, wo Sie uns besonders darauf hinweisen wollten, wo vielleicht auch äh, oftmals Fehler gemacht werden?
2: Mhm. Also ähm, das ist eine ganze Palette von kleinen Kameraanwendungen und jeder hat ihr Problem für sich. Die Dashcam, Sie haben es schon angesprochen, darf nicht dauernd aufzeichnen. Sie darf äh, nur dann eingesetzt werden, wenn äh, ein Anlass besteht also, sie muss im Grunde anspringen, wenn der, wenn der Unfall sich andeutet oder wie auch immer, oder dann eingeschaltet werden. Besonderes Problem bei Dashcams ist auch immer die Transparenz. Die Transparenz erfordert, dass ich die Menschen, die ich aufzeichne, darüber informiere. Das ist relativ schwierig. Also wenn ich ein, eine Dashcam im Auto habe, der, mit der ich dauernd alles, was ich mit meinem Auto abfahre, aufzeichne, alle Passanten, alle Fahrzeuge, dann darf ich es erstens nicht, weil das anlasslos wäre und zweitens kann ich diese Menschen nicht informieren. Bei den Webcams ähm, ist es eigentlich nur zulässig, Übersichtsbilder anzufertigen, auf der eben keine Einzelpersonen sichtbar sind. Wir alle kennen auch das Thema Google Street View, wo ähm, es möglich sein muss, Häuser zu verpixeln. Also da sollte nicht zu viel zu erkennen sein. Action Camps, ohne Einwilligung darf ich keine Dritten ähm, aufzeichnen. Das ist eine ganz klare Grenze. Und ähm, letztendlich die Videotürspione, da haben sie... Ähm, äh, das, das ist machbar, das ist äh, im Grunde das, der verlängerte Spion in der Tür und nur sowas dürfen sie auch aufzeichnen, auch mit diesen ähm, Geräten dürfen sie nicht den öffentlichen Straßenraum mit überwachen und ähm, sowas soll nur anspringen, wenn geklingelt wird und wenn, der, wenn derjenige ähm, vor der Tür steht, den ich hineinlassen soll oder eben nicht. Und letztendlich äh, gilt bei diesen Klingeln, da gibt es gar keinen Grund für Aufzeichnung. <lacht> also hier bleiben wir auch da wieder, dass äh, der Zweck, der die Speicherdauer bestimmt, wenn es eine Türklingel ist, brauche ich die, um zu erkennen, wer steht vor meiner Tür und sobald ich das weiß, brauche ich die Aufnahme nicht mehr. Da darf ich auch nicht 72 Stunden speichern, das muss sofort wieder verschwinden. Also das sind ähm, viele Varianten, die es hier gibt und ähm, alle, hat, alle haben ihre Tücken. Wir haben, wie Sie sagen, allerhand an Informationsmaterial, das wir anbieten und wer sich da interessiert oder eine Kamera installieren will, sollte da unbedingt nachlesen.
1: Ja, also das wäre wahrscheinlich auch ein äh, ganz wichtiger Tipp, weil die Aufsichtsbehörden da äh, wirklich viele Orientierungshilfen, Kurzpapiere, es gibt jede Menge Informationen dazu. Wir berichten auch natürlich regelmäßig darüber äh, und schauen uns an, was die Aufsichtsbehörden da eben an neuen Informationen haben. Äh, von, von meiner Seite zum Schluss noch die Frage, wenn man jetzt als betriebliche Datenschutzbeauftragte, betrieblicher Datenschutzbeauftragte damit konfrontiert wird, dass eine Videoüberwachung jetzt geplant wird, was wäre denn da der erste Schritt, was ich, was ich mache, dass ich erst mir mal über den, also mein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten nehme, dann habe ich schon mal die Felder, die ich für muss äh, und, und insbesondere auch mal den Zweck abklären. Äh, warum soll es überhaupt gemacht werden? Oder was wäre da der erste Schritt?
2: Also tatsächlich ähm, rate ich dazu, unsere Orientierungshilfe der Datenschutzkonferenz zur Videoüberwachung ähm, heranzuziehen. Die enthält auch eine Checkliste, an der man sich entlanghangeln kann. Und ich denke, das ist ein, ein hilfreiches Mittel um äh, die Zulässigkeit der einzelnen Videoüberwachung da dann letztendlich ähm, durchzuprüfen.
1: Mhm. Ja, dann ganz herzlichen Dank von meiner Seite und ich gebe dann nochmal an meinen Kollegen Silviren Putz.
0: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, liebe Frau Geig bisher. Und ich habe die Frage Videoüberwachung in Verbindung mit Cloud und Cloud-Speicherung. Da stellt sich mir schnell die Frage nach der Datenübermittlung in die USA. Viele Cloud-Server und Cloud-Unternehmen sind ja in den USA angesiedelt. Ähm, haben Sie da aktuelle Informationen ähm, hinsichtlich eines möglichen Privacy-Shield-Nachfolgeabkommens?
2: Da muss ich Sie leider enttäuschen, da habe ich keine Informationen, die äh, aktuell wären. Das ist äh, ein Problem, das ist äh, Cloud, ist äh, letztendlich bei Videoüberwachung immer dann auch ein Problem. Ich ähm, muss die Sicherheit meiner Daten gewährleisten, das kann ich durch Verschlüsselung und ähnliche Dinge äh, tun. Aber ähm, letztendlich, wenn der Anbieter selbst... Ähm, in den USA sitzt und äh, mit den Daten umgeht, habe ich die Probleme, die durch das schrems 2 urteil in die Welt gekommen sind. Wir sind als Datenschutzkonferenz mit Microsoft zum Beispiel, das ist ein wichtiger Anbieter auch bei Videokonferenztechnik, da ist dieses Problem sehr virulent, im Gespräch über die Datenübermittlung. Aber das Urteil betrifft äh, im Grunde nicht nur die USA, diese Frage, äh, gibt es staatlicherseits Zugriffe auf Daten, die in Europa nicht zulässig wären, die stellt sich natürlich in vielen anderen Staaten dieser Welt. Und Indien zum Beispiel ist ein großer ähm, IT-Standort. China letztendlich ist da auch wachsend. Also ich habe dieses Problem nicht mal nur in der USA ähm, und wenn es mir als Einzelnutzer nicht gelingt, diese Daten auch vor dem Zugriff des Dienstleisters zu schützen durch entsprechende Verschlüsselung, haben wir da im Augenblick ein, ein ungelöstes Problem, für das ich auch noch nichts anbieten kann.
0: Im Zweifelsfall hieße das dann abzusehen von einer Über Überwachung oder Videoüberwachung.
2: Im Zweifelsfall ja.
0: Vielen Dank. Dann sind wir mal gespannt, was sich dort weiterhin tut. An der Stelle aber Ihnen nochmal ein herzliches Dankeschön für das Gespräch. Und auch dir, lieber Oliver, vielen Dank für die Fragen.
2: Ja, sehr gerne. Ja, ich verabschiede mich und danke Ihnen auch für das Gespräch.
0: Und liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen ein herzliches Dankeschön für das Interesse. Wenn Sie Fragen an uns zu diesem Thema oder anderen haben, bitte schreiben Sie uns an DSP. .de. Ja, und dann sage ich bis zur nächsten Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast. Wenn Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie doch einfach unseren Podcast. Das ist kostenlos und Sie verpassen künftig keine neue Folge. Also bitte einfach abonnieren. Vielen Dank und eine gute Zeit, Ihr Team von Datenschutzpraxis, der Podcast.